0: Fala, meus seracianos. Esse é o podcast Serace. O podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação. E hoje vamos falar sobre mitologia nordestina. Eu sou o Emerson. E eu sou o Douglas. E hoje vamos contemplar mitologia nordestina. Será que é verdade? Será que existe? Será que você já viu alguma dessas histórias que a gente vai contar? E aí Douglas, o que, que você acha?
1: Eu acho que vai ser muito interessante porque são histórias da nossa época, quando eu era criança. Acho que a gente ouviu bastante isso e vai trazer um pouco de lembrança aos ouvintes que são praticamente do interior. Geralmente quando faltava energia, sentava nas portas e ouvia os seus avós
0: falar sobre essas lendas. A gente sabe, conhece, aprende na escola, mitologia grega, mitologia nórdica, mas e a mitologia do nosso país, ou melhor, da nossa região nordeste. São várias histórias que são passadas de pai para filho, mas será que é verdade? E agora vamos apresentar a história da comadre fulzinha. Douglas, você conhece a história da cumadre Fulzinha?
1: Conheço um pouco. É, minha avó já contou bastante sobre essa comadre florzinha. Já contou até que teve algumas experiências. É porque ela era mais jovem quando ela saía para na caçar, com o pai dela.
0: A comadre florzinha ela é uma criatura do em brasileiro. Muita gente chama ela de mãe da mata. Seu nome deriva principalmente da pronúncia regional comadre flor. florzinha. Mas a galera apelidou comadre florzinha. E de certa forma ela é conferida com a caipora. Sendo que ambas são praticamente a mesma lenda. Essa criatura, ela é exclusivamente aqui do Nordeste, né? principalmente quem mora no sertão. Houve muitas histórias, relatos da Kumada de Foluzinha. A Kumada de Foluzinha pode assustar quem está andando a cavalo na mata sem lhe deixar uma oferenda. Porque ela costuma amarrar o rabo do cavalo fazendo umas tranças, de tal forma que ninguém consegue desatar um nó. Quem é mais antigo conta que ao amanhecer ver cavalos com umas tranças no seu rabo e na crina, né? Que fica aquela parte do cabelo próximo ao pescoço, percebe que ela esteve por ali. Mas será que é verdade? Ou será que tem outra explicação? O que que tu acha, Douglas?
1: É, são muitos relatos, é. A gente duvida de muita coisa que tem no mundo, mas tem certas coisas que a gente fica com aquele burrinho velho da, da orelha. Será mesmo? Será que isso é apenas história de pessoas que iam caçar e viam alguns voltos, viam, segundo eles, pessoas com mais falozinha, ou sem assim, cabeça? Então, é, não existe uma prova física. O que a gente tem apenas são relatos dessas pessoas. Então, a gente sempre fica com aquilo. Será que é mesmo? E se não for? E se realmente existir combate bate papa Fi Se isso for verdade, diga aí, o que você acha, se isso for verdade?
0: Se isso for verdade, eu não quero estar lá para descobrir, sabe? Eu prefiro ficar na dúvida. A galera diz que para você entrar na mata para caçar, tem que deixar uma oferenda, né? Se você não deixar essa oferenda, não é o nome é Neu, né, é Fumo ela vai e atacar utilizando urtiga, que dizem que faz parte do cabelo dela, que é o cabelo longo, pode causar muita coceira e até hoje são comuns relatos de pessoas que presenciaram aparições, principalmente em zonas rurais e florestas. Em 2014, jovens relataram Há um portal de notícia que levaram a surra de uma assombração chamada quem, quem, quem? O e e Exatamente. E isso ocorreu no interior de Pernambuco, na zona rural de Gravatar. Foram vítimas de um ataque furioso no meio do mato durante a noite. Um pouco sugestivo, doce. Só
1: so, de igual coisa, pessoal de Gravatar, cuidado, andando à noite por aí, viu?
0: Segundo os, os adolescentes, a florzinha... Foi em busca de fumo, mas como eles não tinham cigarro, ela quase matou eles. Dando uma surra bem forte com seus cabelos que pareciam ser chamas de fogo. Como disse Elenildo, uma das vítimas. Na cidade de Gravatá, algumas pessoas afirmaram que ataque da comadre Fuluzinha é comum nas matas. Abre aspas de um agricultor chamado José Antônio. Ela usa o cabelo para bater nas pessoas e também fazem nó. Nos cabelos dos cavalos. Bem sugestivo como a lenda diz. Será que é verdade?
1: É, realmente. Então, olha aí. Você tem motivos para ir para gravatar. E motivos para não ir para gravatar. Vai depender da sua escolha.
0: Vai para gravatar? Leva fumo. Ou senão você vai levar fumo dela. viu? Ou você leva fumo. Ou leva fumo. A escolha é sua. Isso aí. Ela é um espírito de uma cabocla Com cabelos longos. Negros que cobre o corpo todo. Ela é ágil e vive na mata defendendo os animais, plantas e as investidas contra destruidores da natureza. Normalmente é essa galera que costuma desmatar. E os presentes que ela costuma aceitar é papa de aveia, confeitos, fumo e mel. Quando agrada, ela faz com que a caça a ocorra de forma tranquila, naturalmente, sem acontecer nada com os caçadores. Mas quando não é agradável a ela, se prepare, porque ela vai atazanar até umas horas.
1: Há um relato sobre a comadre fuluzinha, minha avó que me contou, né? Que há um certo tempo, um rapaz, ele sempre caçava e ele sempre levava oferenda para ela. Levava pra comadre fuluzinha e como você relatou, ajudar na caça. E a mulher desse rapaz, ela ficava intrigada. Porque toda vez que ele ia caçar, ele levava. Além da comida dele, levava outra coisa. Que era para a de florzinha. Então, um certo dia, essa mulher tacou sal na comida que ele ia levar para a comar de florzinha. Ao chegar lá, ele deixou no local. A comar de foi lá pegar. E viu que estava muito saudável, no caso. E ela ficou bravíssima. Pegou esse cara e deu-lhe uma pisa. Pisa de... Dizem que o cara ficou quase acabado Ele chegou em casa todo lapiado, todo cortado E brigando com a mulher O que foi que você fez? Por que você fez isso? O que foi que você fez? Aí ela contou que colocou sal E ele falou, você é louca, eu fazia isso E a comadre falouzinha, acabou me machucando por causa de você e tal Isso é um relato que a minha avó me contou eu achei muito interessante
0: Existem vários relatos De como a comadre florzinha teria surgido Uma das mais populares é que ela era uma criança que se perdeu na mata quando era bem pequena e acabou morrendo, procurando o um caminho de volta para casa. E assim o espírito passou a vagar pela floresta em busca do caminho da volta. O que muitos contam também, quem é, ela não agrada, ela costuma fazer ele se perder na mata, principalmente com seus assovinhos. Normalmente quando se ouve o pé, perto, na verdade ela está longe. E aí o a pessoa que está lá tem que se afastar imediatamente.
1: Agora, quem já ouviu falar do velho do saco, ou o famoso Papa Filho, já ouviu falar, Emerson?
0: Quando eu era criança, eu ouvia muita história. Minha mãe dizia o seguinte: Cuidado pra sair na rua sozinho. Se alguém lhe chamar, corra. Não fique perto. Principalmente se tiver um saco nas costas. Ela dizia que tinha crianças lá. Que ele roubava essas crianças e levava para bem longe para matar.
1: A história do Papa Figo é como se fosse quase a história de terror. Você lembra o que o povo fala? Era um velho. Barba grande, andava com sapo nas coxas E ele tinha uma doença Ou era uma doença que deixava o, o fígado de inchado. Aí por isso Ele acreditava que comer o fígado das crianças Poderia trazer uma cura para
0: ele Diga aí se isso não é um, um, um roteiro de filme de terror Rapaz E se eu não me engano tem, Existe até um filme Relatando o Papa Figo
1: O fígado das, das crianças Era o masculino, né? E deveria ser consumido porque era um fígado mais sadio, não era de uma pessoa adulta, que já passou por várias coisas e tal, não lá a criança, não. Para todo mundo, a criança é pura, então, ou era ela ter um fígado puro, para ele, a ideia era. ele tem que comer o um fígado de uma criança, porque aquilo ali vai curar a minha doença. quando falar de é sobre o fogo corredor fogo parto, também é chamado de fogo tolo. tem vários nomes aí você tem que escolher o que você achar melhor o fogo corredor segundo os relatos ele é uma bola de fogo que está correndo de um lado para o outro é alguns contam que isso acontece quando um padrinho, é, tem relações com a, com a madre acontece uma traição, e esses dois se juntam como se fosse uma fusão, quase Dragon Ball, <risos> eles se juntam como se fosse uma fusão, fica essa bola de fogo correndo para um lado e para o outro, É sempre nos altos, nos montanhas, no lugar onde é que você consegue ver bem quando você chega perto dele, é, você vê chamas correndo para um lado e para o outro como se fosse algo totalmente descontrolado, mas bem harmonizado ao mesmo. Já ouviu falar?
0: Já ouvi falar, inclusive quando eu era pequeno. Às vezes à noite eu via pontos luminosos no alto. Muitos diziam que era o fogo corredor, mas eu tinha minhas dúvidas. Afinal, né? É uma lenda, mas pode ser verdade. Vou trazer aqui para você que existe alguma uma coisa que já é relatada até com vídeo. Que é a questão do raio-bola. Você já ouviu sobre raio-bola, Douglas? Já ouvi te falar. Eu... O raio-bola, ele é nada mais nada menos que uma bola que vai andando e descarregando sua eletricidade, né? lançando raios. E isso é documentado até cientificamente. Se o raio-bola é o fogo corredor, não posso afirmar. Mas que é bem parecido. Não acha
1: Muito parecido. Eu... Já ouvi também alguns, segundo a ciência moderna, ela fala que essa chama, essa bola de fogo acontece devido à oxidação de fosfina, de e metano. ionização de moléculas formando plasma, essa bola de fogo. É, é interessante porque geralmente isso acontece em lugares tipo cemitérios, que tem muito carbono subindo ali, emissão de pódomo e tal, é, perto disso também caso de cadáver, dessas coisas. Então, seguindo a ciência, tentando explicar o que seria isso, é devido a esses fenômenos que acontecem no corredor. Mas e aí, a ciência está certa? Ou não?
0: Eis a questão. No raio-bola, eu acredito.
1: Porque esses relatos são muito antigos, né? Então, são pessoas que elas, você pode falar o que ficou, você pode questionar. Elas vão bater o martelo. Que isso realmente existe, que elas viram, segundo as pessoas, que chegaram a presenciar esses fenômenos. Elas não negam, elas batem o um martelo. Isso existe, isso realmente aconteceu. É, também essa questão do fogo covedor, o tatás, ela faz menção a uma cobra flamejante. Ela, essa lenda surgiu numa tribo indígena. Tem até músicas, canções que exalta ela por ele também proteger a natureza. No trecho da música, que é acima, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, rasteja pelo campo. O fogo todo corre em branco, o fogaréu se aproximando. Queime teu olhar, é a lenda brasileira do folclore. É fogo boitatá, víbora serpente, tu escama brilho ardente, teu ácido, de serpente, some do olhar. É a lenda brasileira, se fantástico, é boi fogo -tá. Pobre luz, vão te encantar. Verde e caos, vão apavorar. Meu fogo te consumirá. Diga aí, tem até música, cara,
0: para o fogo corredor. Só não quero estar presente quando ele passar.
1: É isso aí, também não.
0: você acha dessas lendas? Será que é verdade?
1: Comentem, digam o que vocês acham. Quando tem alguns relatos, se vocês conhecem pessoas que já viveu ou presenciou tais coisas, é, converse com seus avós que são bem ativos, igual os meus. Pergunte sobre essas lendas, sobre o Papa figo sobre o Fomo, do, sobre o com Folozinha, Comentem. Compartilhe e se você Conseguir é, alguma história Manda pra gente que a gente, quem sabe Traz aqui no podcast esse seu relato
0: E é isso aí, achou interessante? Gostou? Manda pra alguém que tem que conhecer essas histórias Você sabia sobre a Comadre cozinha? E o Papa Fico? Já correu De algum velho do saco que estava Na rua? Bom, eu sou o Emerson Eu sou o Douglas e esse foi o podcast Será assim?